0: Hallo, schön, dass du wieder da bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, Sensibilität und Selbstverwirklichung. Vielleicht ist das gar nicht deine erste Folge, die du hier hörst, sondern du hast schon ein paar mehr gehört. Dann wirst du wahrscheinlich wissen, dass ich ja ungefähr neun Jahre im Großkonzern gearbeitet habe und zwar im In- und auch im Ausland, in unterschiedlichen Großkonzernen, auch in lauter tollen, großen, ähm, berühmten Großkonzernen und dort war ich auch Durchaus erfolgreich, habe ähm, unterschiedliche Preise auch erhalten und ähm, bin dann irgendwann auch Führungskraft geworden. Irgendwann musste ich mir aber dann eingestehen, dass erfolgreich zu sein und sich erfolgreich zu fühlen und somit auch glücklich und erfüllt zu fühlen zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Und genau, dann habe ich ja meinen Job gekündigt und erstmal alles an den Nagel gehängt und ähm, mir eine Auszeit gegönnt, aber das soll jetzt auch gar nicht Gegenstand der heutigen Folge sein sondern heute möchte ich dir von meinem größten Fehler erzählen, den ich in meiner Karriere begangen habe und ja, was ich daraus gelernt habe und was ich heute auf jeden Fall anders machen würde bzw. anders mache. Und ich freue mich, dass du auf jeden Fall dabei bist und jetzt geht's auch schon los. Ich war eigentlich schon immer ziemlich zielstrebig und ähm, auch fleißig und habe ganz gerne gelernt, also in der Schule oder dann auch ähm, in meiner Ausbildung oder während des Berufes oder auch im Studium, das ich ja neben dem Beruf absolviert hatte. Ich hatte natürlich auch in meiner Karrierelaufbahn in den unterschiedlichen Konzernen und auch im In- und Ausland unterschiedliche Vorgesetzte, ganz, ähm, unterschiedliche Teams und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und sowohl in der Schule als auch im Beruf findet ja auch äh, kontinuierlich eine Bewertung statt in der Schule in der Form von Zeugnissen oder mündlichen Noten und im Beruf dann die Bewertungsgespräche oder auch äh, Feedbackgespräche, die man dann mit seinem Vorgesetzten hat und ähm, teilweise auch mit, äh, mit Kollegen, wenn man dann projektbezogen zum Beispiel Feedback erhält Und ich muss sagen, so zurückblickend, dass das eigentlich die ersten Jahre super gut geklappt hat. Also ich habe immer sehr, sehr gute Bewertungen bekommen, immer überdurchschnittlich. Das war ja auch immer mein ambitioniertes Ziel und das war echt alles sehr, sehr gut. Aber es sollte dann eine Zeit in meinem Leben geben, in der sich das Blatt so ein bisschen wenden sollte. Und ähm, diese Zeit kam dann auch und irgendwann habe ich ein Feedback erhalten, das nicht so positiv war, wie ich eigentlich erwartet hatte. Das kam sehr überraschend und Gegenstand des Feedbacks war nicht etwas Fachliches, also zum Beispiel, dass meine PowerPoint-Folien nicht schön genug sind oder weiß ich nicht, dass meine Excel-Kenntnisse nicht die besten sind, sondern es war ein Feedback, das sich auf mich als Person und auch auf meinen Charakter bezogen hat. Und mir wurde gesagt, dass ich lauter sein soll, dass ich zu still bin, ich müsste mich mehr behaupten, mehr so eine Art Rampensau werden und einfach meine Sichtbarkeit erhöhen. Und dieses Feedback hat mir irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen, weil es lief immer alles total gut nach Plan, super erfolgreich. Und auf einmal habe ich gefühlt alles so gemacht wie immer, und dann kam dieses Feedback zu mir und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich war super verunsichert, ging nach Hause, erstmal natürlich ordentlich Tränen vergossen und dann sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Irgendwann aber das beiseite gelegt so ein bisschen und weitergemacht, bis dann irgendwann wieder ein Feedback in diese Richtung kam. Und auf diesem Weg, also. Da hatte ich dann auch nicht immer nur mit einer Person feedback sondern in der Abteilung mit ähm, mit unterschiedlichen Personen. Und zurückblickend muss ich mir wirklich nochmal überlegen, welches Feedback mir dort gegeben wurde, beziehungsweise welche Ratschläge auch. Also, ich kann, ähm, ich kann dir mal die besten, die Top 2 sozusagen nennen. Das eine, äh, das eine Mal war der Ratschlag, naja, Kerstin, du weißt ja, es ist besser, einen schlechten Ruf zu haben, als gar keinen Ruf zu haben. Und ich saß da und dachte mir nur so, hä? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist total bescheuert. Das ist doch jetzt nicht, ist doch jetzt nicht dein Ernst, dachte ich mir, aber es war wirklich ernst gemeint. Und ich habe natürlich ähm, sozusagen gute Miene zum bösen Spiel gemacht, habe gelächelt, hab genickt, mhm, okay, das nehme ich mit. Um, meine meine Rolle gespielt, bin völlig verwirrt dann auch nach Hause gegangen, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und irgendwann später an anderer Stelle hatte ich nochmal so einen um, schlauen Rat und zwar hieß es dann, ja, wenn man im Meeting sitzt mit anderen Menschen, dann ist es natürlich wichtig, dass jeder irgendwie was sagt und auch, dass der Redeanteil möglichst viel ist und der Ratschlag, der mir gegeben wurde, war, und das war wirklich, wirklich so der Fall, Ja, Kerstin, ich weiß, du möchtest immer qualitativ guten Input bringen. ähm, Etwas, was das Meeting oder das Team, das in dem Raum sitzt, weiterbringt. Aber weißt du, manchmal muss man auch einfach nur Bullshit sagen, um irgendwas gesagt zu haben. Und ich verspreche dir, es war genau so, das Feedback. Wenn ich das heute Menschen erzähle, dann kommt meistens eine Reaktion wie, ja, aber, aber jetzt nicht wortwörtlich gesagt, oder doch, genau so wurde es mir mitgegeben als, als junger Mensch sozusagen im Konzern und auch da war wieder ein Moment, wo ich mir dachte, was, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und wo kommen wir denn dahin, wo ist denn da die Effizienz, wenn jeder in einem Raum einfach nur irgendwas sagt, um was gesagt zu haben, sich in den Vordergrund drängt und irgendwie so tut, als wäre er wichtig, das ähm, fand ich sehr, sehr seltsam und Ich habe dann natürlich auch angefangen, an mir zu zweifeln und das äh, ziemlich stark, weil ich mir dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe irgendwie immer so gearbeitet, wie ich gearbeitet habe und es war gut. Und auf einmal höre ich es jetzt immer wieder. Es gab wirklich einen einen längeren Zeitraum. Ich glaube, das war jetzt ungefähr in in einem halben Jahr Abstand, ähm, wo, wo diese Worte immer wieder an mich gerichtet wurden und das hat mich sehr verunsichert und ich dachte, okay, irgendwie läuft das anscheinend doch nicht so, wie ich immer dachte. Und da muss man sich doch anders verhalten, wenn man eben im Großkonzern seine Karriere ähm, entwickeln möchte und dort ähm, ja seinen Platz finden möchte und einfach auch erfolgreich sein möchte. Und ähm, dann in dieser Zeit ging wirklich eine sehr, sehr schwierige Phase für mich los, in der ich sehr an mir gezweifelt habe mich hinterfragt habe, auch gar nicht mehr sicher war, wer ich eigentlich bin und ob das alles so richtig ist und warum ich auf einmal so in Anführungsstrichen negativ auffalle und warum ich eigentlich so still bin und warum es mir nicht so leicht fällt wie allen anderen einfach immer, ganz laut von ihren Projekten zu erzählen, sondern warum ich eher ein bisschen stiller bin, mich gerne auf meine Arbeit fokussiere und einfach nur versuche, da richtig was äh, wegzurocken und nach vorne zu bringen. Aber dieses ganze Drumrum und diese Show, warum ich das eigentlich nicht kann, wo es doch gefühlt jeder andere in dieser Firma, in diesem Konzern kann. Und das war wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit, muss ich sagen, weil es irgendwann dahin gekommen ist, dass ich mein, ja, eigentlich mein gesamtes Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein verloren habe. Und ich mich einfach nur, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe irgendwie gar nicht mehr gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin und dachte, dass alles, was ich mache, sowieso irgendwie nicht richtig ist. Und das war schon sehr, sehr hart und zusammenfassend beziehungsweise rückblickend, Was ich ähm, hier wirklich als den größten Fehler in meiner Karriere sehen kann, ist, dass ich aufgehört habe, an mich zu glauben und aufgehört habe, für mich einzustehen und stolz auf mich zu sein und mich auch vor allem vor den Menschen, die mir dieses Feedback oder diese Ratschläge entgegengebracht haben, dass ich nicht zu mir selbst gestanden bin und ihnen jetzt im positiven Sinne gemeint ähm, die Stirn geboten habe, dass ich nicht gesagt habe, hey, ich bin aber so und das ist gut so, sondern einfach da saß, genickt habe und mich völlig hab verunsichern lassen und auf irgendwelche Tipps wie ja arbeite da mal dran, dann auch gesagt habe, ja okay, ich nehme es mit und werde das versuchen ähm, umzusetzen und ja dieses mangelnde Selbstwertgefühl selbst auch Selbstvertrauen, das ist wirklich das, was, ähm, was ich rückblickend als größten, größten Fehler bezeichnen kann, weil, ja, er, es mir einfach nicht geholfen hat und ich in so eine schlimme Phase gerutscht bin, aus der ich dann zum Glück mich irgendwie mühsam nach langer, langer Zeit wieder von selbst rausmanövriert habe. Und weil ich sehr lange in dieser Zeit eben gehadert habe und dachte, okay, ich muss jetzt anders sein, wie schaffe ich das anders zu sein und wie mache ich das? Und dann aber irgendwann dachte, nein, nein, ich bin so wie ich bin. Und wenn das in diesem Unternehmen, in diesem Team, bei dieser Führungskraft, wie auch immer, nicht richtig ist, beziehungsweise ich nicht, ähm, ja, ich nicht so angesehen, unterstützt und wertgeschätzt werde, wie ich bin, dann ist die andere Seite nichts für mich. Und ähm, diese Änderung des Blickwinkels, eben nicht zu sagen, okay, wie muss ich sein, dass der andere mich gut findet, sei der andere jetzt die Führungskraft, jemand aus dem Team oder der Konzern an sich, sondern wirklich das so zu drehen, zu sagen, okay, ich bin wie ich bin. Natürlich gibt es immer mal Dinge, die man noch ein bisschen äh, verbessern kann, wo man über sich hinaus wachsen kann. Aber solchen fundamentalen Dinge am Charakter, die werde ich nie, nie wieder, und das möchte ich dir so gerne mitgeben und ans Herz legen, die werde ich niemals mehr hinterfragen und ich werde auch nicht mehr nicht für mich einstehen. Und letztens ist ähm, auch etwas Spannendes passiert, das passt dazu eigentlich ganz gut. Und zwar hatten wir ähm, Freunde hier in Hamburg zu Besuch. Und mir war es ganz wichtig, dass äh, wir waren eine größere Gruppe und wie es dann so ist, kennst du wahrscheinlich, wenn man eine größere Gruppe unterwegs ist, dann verliert sich das so ein bisschen, jeder möchte irgendwas haben und manchmal ist es schwierig, dann ähm, ja, die, die Meute zusammenzuhalten sozusagen und dann hatte ich irgendwann gefragt, so in die Runde rein, ja, möchtet ihr da und da auch noch hingehen? Und dann, wie es so ist, gibt es natürlich immer wieder zwei, drei, die gerade ein Parallelgespräch führen. Und dann hatte ich die Frage zwei, drei Mal gestellt in alle möglichen Richtungen und Gruppen, weil es mir eben wichtig war, weil wir zusammen unterwegs waren an diesem Wochenende, dass ähm, ja, jeder, beziehungsweise wenn jemand dahin gehen wollen würde, dass wir das dann auch machen und wir einen äh, Konsensus finden sozusagen, eine Übereinstimmung. Und dann ähm, trat jemand an mich und sagte zu mir, Kerstin, du du musst einfach, du musst mehr durchgreifen. Du musst einfach sagen, wo es jetzt lang geht. Und dann habe ich direkt wie aus der Pistole geschossen gesagt, nein, das muss ich nicht. Mir ist es wichtig, dass jeder hier im Team gehört wird und wenn jemand Lust drauf hat, dass wir dann darauf eingehen und dass ich mich nicht einfach so darüber hinwegsetze. Und wenn du das so machst, ist das natürlich kein Problem. Jeder hat so seinen eigenen Stil, aber meiner ist es nicht. Mir ist es wichtig, dass ich jeden frage, dass es jedem gut geht und deshalb werde ich es nicht so machen. Und die Reaktion meines Gegenübers war, geil Kerstin, finde ich gut. Und das hat mir wieder so die Augen geöffnet. Das war jetzt natürlich eher im privaten Umfeld. Aber genau so ist es, wenn man einfach mal für sich einsteht und sagt, du, ja, ich sehe, das kann man so machen, ich mach's aber anders und zwar aus dem und dem Grund und ich bin davon überzeugt. Und wenn du selbstbewusst deine eigene Art und Weise einfach vertrittst, dann passiert auf der anderen Seite auch etwas und zwar, es wird akzeptiert. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und wie gesagt, nochmal auf dieses Berufliche zurückzukommen, auf diese Phase, wo das Feedback auch nicht so super war, beziehungsweise es war natürlich immer gutes Feedback dabei, aber die zehn äh, Prozent, die dann nicht so super waren, auf die habe ich mich natürlich ähm, vor allem gestürzt und die haben mich dann auch so runtergerissen. Und wenn ich darauf nochmal zurückgucke, dann kann ich auch hier sagen, als ich dann soweit war nach dieser wirklich langen Zeit und mir dachte, nee, ich bin jetzt trotzdem so, wie ich bin. Ich stehe dazu. Mir ist das wichtig, dass ich mit den Leuten umgehe, wie ich mit den Leuten umgehe. Und ähm, ja, dass ich bin, wie ich bin. Ich bin da mit mir im Reihen. Ich bin mit mir auch zufrieden und ich möchte das nicht verändern. Und als ich so weit war, das zu erkennen und das auch zu leben, ist eigentlich auch was Spannendes ähm, passiert. Ich hatte dann natürlich nochmal inzwischen ähm, wieder irgendwo anders gearbeitet und ähm, bin da dann in ein Team gekommen, dass das auf einmal wieder sehr zu schätzen wusste. Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil irgendwann, als ich dann auch gekündigt hatte, ich wieder angesprochen wurde für, ähm, für einen Job von, ähm, von einem ehemaligen Arbeitgeber, der genau sagte, dass diese gewisse Rolle zu mir passt, also der gewisse Job weil ich genau diese Charaktereigenschaften habe, die mir früher als negativ aufgezeigt wurden. Oder naja, nicht negativ, aber da sollte man mal dran arbeiten, beziehungsweise da sollte ich mal dran arbeiten. Und das war für mich eine wunderschöne Erkenntnis, dass ich a. so geblieben bin, wie ich wollte und wie ich auch immer war und es mir damit viel besser ging und b., jetzt sogar noch von außen, also von Unternehmensseite, das auch als eine sehr wertvolle Eigenschaft oder unterschiedliche wertvolle Eigenschaften betrachtet wird und dass man mich deshalb auch wieder fragt, ob ich nicht an einem gewissen Job interessiert sei. Und deshalb kann ich dir wirklich nur vom Herzen den Rat geben, bleib dir selbst treu, vertraue dir, dass du gut bist, genauso wie du bist mit all deinen Charakterzügen und lass dir von niemandem einreden, dass irgendwie dein Charakter nicht gut ist, nicht passend ist oder dass du irgendwas ändern solltest. Und auf der anderen Seite kann ich auch nur aus dieser Historie mitgeben, ja, im beruflichen Alltag beziehungsweise im beruflichen ähm, Jahr kriegt man immer mal wieder Feedback Und wir alle kennen ja wahrscheinlich die Feedback-Regeln, die es auch gibt. Aber es ist trotzdem immer noch deine Entscheidung, von wem du ein Feedback annehmen möchtest und von wem nicht. Und es gibt natürlich unterschiedliche Führungskräfte, aber man sollte nur, was heißt man sollte, du darfst, du darfst das Feedback von den Menschen annehmen, die dir was bedeuten und die du auch für fähig hältst, jetzt ein Feedback zu geben. Und ich sage das wirklich mit aller Deutlichkeit so direkt, weil es meiner Meinung nach wirklich Führungskräfte gibt, die eher nicht so fähig sind. Und es trotzdem auch deine Entscheidung ist, ob dieser Mensch der dir gegenüber sitzt, ob du das jetzt gerade für ein, für ein wertvolles Feedback hältst oder nicht und ob du vielleicht, so wie er agiert, ob du das genauso machen möchtest und ob du das gut findest oder ob du es nicht so gut findest. Und wenn es sowieso ein Mensch ist, mit dem du dich nicht so gut identifizieren kannst und er dir dann auch ein Feedback gibt, was dir eigentlich auch nicht so wirklich, wo du sagst, nee, irgendwie das passt überhaupt nicht, macht für mich gar keinen Sinn, dann nimm es einfach nicht an. Das musst du nicht, nur weil er vielleicht, weiß nicht, dein Vorgesetzter ist oder ähm, irgendein Kollege oder ein Projektleiter oder in welcher Funktion das auch immer sein sollte. Das ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall aus der Zeit gelernt. Und sich selbst treu zu bleiben und mit Selbstbewusstsein hinter dir, deinem Charakter und deinen Eigenschaften und deinem ganzen Tun zu stehen und das wirklich auch im Zweifelsfall selbstbewusst zu verteidigen, dich selbst zu verteidigen, das kann dir wirklich nur sehr, sehr helfen. Und vielleicht bist du ja gerade auch in einer ähnlichen Situation oder hast du was mal erlebt und kannst dich darin wiederfinden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ähm, schreibst, wenn du so eine ähnliche Geschichte hast oder dich vielleicht auch jetzt gerade in einer ähm, Situation befindest, die die wirklich sehr ähnlich ist der Situation, die ich gerade beschrieben habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ähm, was für dich mitnehmen kannst und dass du dich traust, für dich selbst einzustehen, weil jeder Mensch ist einzigartig und genau gut, so wie er ist. Und wenn wir uns überlegen, wenn ein Baby zum Beispiel irgendwo in den Raum kommt, dann ist jeder einfach nur entzückt und auch dieses kleine Baby hat schon seinen eigenen Charakter und wir würden ja niemals, niemals denken, dass an diesem Baby noch irgendwas verändert werden muss, dass es seinen Charakter ändern muss, dass es irgendwie anders sein muss, als es ist und ich wünsche mir, dass wir einfach genau jetzt mit den erwachsenen, jugendlichen Kindern genauso umgehen wie mit den Babys, dass wir sie einfach so akzeptieren, wie sie sind. Und ja, ich hoffe, du kannst was mitnehmen und wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Ich wollte dir auch noch mal mitgeben, dass ähm, mein Workshop für Hochsensibilität, also der Lebe-deine-Hochsensibilität-Workshop in Hamburg am 11.07., dass es da nur noch sechs Plätze aktuell für gibt. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, solltest du dich auf jeden Fall ganz schnell anmelden. Ich werde dir den Anmeldelink link nochmal in den Shownotes verlinken. Und wenn du dich in dieser Folge angesprochen fühlst und mich irgendwie kontaktieren willst, findest du in den Show Notes auch mein Instagram, E-Mail, Facebook-Account, wo auch immer du dich an mich wenden möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt noch eine fabelhafte Zeit. Glaub an dich, du bist wirklich toll, genauso wie du bist und äh, zweifel da niemals dran. Ja, mit diesen Worten, alles Gute für dich, deine Kerstin.